0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。接着讲啊。上一期留了个问题：定都南京之后，太平天国打出了民族主义的旗号要推翻满清统治，恢复汉族传统。要知道，汉人士大夫啊是深受满人压制的，在整体的权力分配上啊，清政府是重用满人啊，监视汉人。满人当官的机会啊，也要比汉人多啊！而且为了压制汉人，啊，朝廷还大兴文字狱，最后搞的啊，汉族知识分子文章他都不敢做了。特别是那些比较上层的啊，士大夫，在政治上很是不得志，他们是能切身感受到这种压迫的。在一个异族王朝的末世。一支强有力的新力量，高举民族主义的大旗，竟然没有得到士大夫的响应，啊，这是很奇怪的。问题在哪？问题就在拜上帝教，因为拜上帝教，啊，不只是扫荡各种民间的乡土信仰，同时也对儒家文化啊采取一种排斥的态度。特别是在起义初期，啊，太平军他表现出来那个架势、啊，完全就是与全世界为敌、啊。当时洪秀全就编了个故事，说上帝啊曾经召见孔子，啊，他本人也在场，啊，是亲眼目睹了发生的一切。上帝把孔子啊猛烈的批判了一番，啊，说孔子写的书全是错误。现实社会啊，之所以存在这么多问题，啊，就是孔子把人给教坏。了。于是上帝啊，就批评孔子，还把他暴揍一顿，啊，打得孔子一直求饶，到处跑。要说洪秀全这个人啊，在很多方面确实很超前。我觉得去去年网上啊，还有个视频，是马克思和孔子谈话。洪秀全比他们不知道高到哪里去。其实，咱客观的讲，啊，洪秀全还是相当重视儒家思想，啊，毕竟也是读了那么多年圣贤书。太平天国时期，啊，他还主持印过《四书》，啊，虽然自称进行了修改，啊，但其实也没改成。不过没有办法，啊，你现在是太平天国的最高领导。太平天国的主体思想是拜上帝教，那就必须排斥其他思想，所以他就编出来这样一个故事，对圣人进行亵渎，是甚至是把孔子、啊、变成了一个小丑，而这正是士大夫啊容忍不了的。在汉人士大夫眼中，啊，什么他妈狗屁皇上啊都不行，啊，圣人只有一个。就是孔子，顶多我再加一个亚圣孟子，这种神圣性是不可动摇、不可侵犯原因也很简单，除了单纯的信仰之外，啊，孔圣人的理论，他就是士大夫的范伟啊。他们之所以能成为士大夫，就是因为他们懂得这一套理论，而别人不懂。所以，对士大夫来讲，啊，王朝更迭，啊，算不得最大的问题，只要孔圣人的理论不动摇，啊，不管任何朝代，士大夫都能活得很好，这就叫流水的皇上，铁打的孔子。现在你洪秀全啊，否定了士大夫的精神偶像，啊，甚至要砸了他们的饭碗，啊，你怎么能指望士大夫支持你呢？不和你玩命啊，就算是不错了。所以曾国藩起来之后啊，他的动员口号啊就是“为道”他写了一个《讨岳飞喜。在那里面啊，曾国藩就对太平天国摧毁圣道的做法啊，猛烈的批判一番。今天回过头看啊，其实洪秀全也很清楚。他不能得罪士大夫，啊，更不能站到他们的对立面，而是要竭力的拉拢。所以太平天国啊，也曾做过努力，主要表现就是啊，我也开科取士，吸引儒家知识分子前来投奔。他可能是考虑到啊，太平天国整体上文化水平不高，啊，搞来知识分子会威胁到。各个领导的地位啊，所以把这些知识分子啊招过来之后啊，也不让人家当官啊，就是干一些杂活比如说教书先生啊，或者就是个文秘。那你这样一搞啊，最后的结果就是啊，只能招来一些低水平的知识分子，啊、顶多就是个秀才啊，高水平的、啊、干啥就找不痛快？一方面，太平天国在精神上，啊，蔑视士大夫的偶像；，另一方面，在现实中，啊，又不给士大夫具体的权利，啊，于是他就丧失了士大夫的支持。当时也有很多士大夫，啊，做过抉择。最后，他们得出结论，啊，如果太平天国起义成功了，啊，士大夫的命运，可能还不如活在大清。而回顾历史，啊，如果农民起义啊没有士大夫的支持，啊，那根本就成不了事情，啊，闹得再大你也没有用、啊，比如说宋朝，啊，管你什么放腊、宋江，啊，全都不好使。问题就在于宋朝对士大夫很友好，啊，所以士大夫他不会反派。没有士大夫，啊，起义发展起来之后。就缺乏有效的组织，也不能塑造统一的文化，而且战略战术也都提不上去。历史无数次的告诉我们：啊，农民不是没有力量，他们确实有着很强的力量，啊，但是这种力量需要整合，没有人来整合，再大的力量也成不了事顶多搞一个大新闻。太平天国也是如此啊！虽然有一些小知识分子，但他们本质上还是农民，和真正的士大夫差着十万八千里。在这种情况下啊，组织越壮大，反倒是越危险、啊、就说太平天国啊，一开始还算挺好啊，一方面有着宗教支持和纪律的束缚。啊，另一方面，他的人员来源并不复杂，都是两广地区那些农民，啊，可是到了后来啊，越来越多的社会边缘人士混了进去，什么流氓、土匪，啊，逃犯、陆里好汉，啊，全都来了。这下就惨了，这群人本就不是好货，啊，根本就没有远大理想，啊，就是想接着。太平天国的旗号啊，接着他的庇护，继续鸡鸣狗盗、啊、烧杀抢掠、为非作歹，而且一路打下来啊，各个地方的人全都有啊，大家是互相之间看不惯。特别是在1856年天津事变之后啊，整个组织啊那是完全失控了、啊、到这个时候，这、啊、支农民起义军的性质。就完全变了，啊，说白了，就是一群流寇。再加上我们昨天讲到的，啊，洋人不支持太平天国，洋人支持清政府，啊，这不仅是武器禁运，这么简单。实际上，同样的武器，啊，不同的人使用，它有着不同的效果。我要是讲科学精神，啊，就显得很虚伪。这不就是装逼吗？啊，王老师讲科学精神，那儿可以骗赚钱。那么同样啊，洋人的武器在政府军手里就能效用最大化，可是反观太平军，啊，这是毫无章法，全是胡打。可以说到此为止，啊，太平天国覆灭的命运已经注定。当然，到最后他还是挣扎了一下，啊，这就要提到《资政新篇》。我记得中学历史课，啊，是给了这个东西很高的评价，因为它是一个西化色彩很明显的纲领，而提出它的红人玕，啊，也被看作是了不起的人物。但事实上，啊，《资政新篇》啊，没有发挥什么作用，因为《资政芯片提出来之后。啊，过去的天朝田亩制度并没有废除，两个东西它是同时在搞，啊，您这不是开玩笑吗？天朝田亩制度啊，玩的是农业式的军事共产，资政新篇只有这写明了资本主义色彩，两个东西本就格格不入，所以到了实际操作中，啊，太平天国的那些领导啊，根本就不知道。怎么去实行自证芯片这套方案？当然到最后啊，他也没有实行。再说洪仁干给我们的感觉是，啊，这哥们儿有想法，所以洪秀全就任用他总理朝政。但实际上啊，洪秀全还是任人为亲的那一套。至于洪仁干的新想法，他根本不在乎，啊，可能也不懂。甚至是不知道。其实洪秀全啊，本来倾向于自己的两个哥哥，洪仁达和洪仁发，啊，但是这哥俩完全就是饭桶。正好这个时候，洪仁玕回来了，啊，洪仁玕是洪秀全的堂弟，啊，算是自家人，那就用你吧。至于洪仁玕本人，啊，虽然有能力搞理论建设。但是他也没有高招去拯救太平天国。虽然说总理朝政，但下面的人根本就不听他的，到头来资证心偏，就是一张纸，一张废纸。情况就是这么个情况。明天再讲一下太平天国的影响。啊，那么这个系列基本就结束了，请看下集。